0: SWR 2 Tandem
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Makulova. Zeit ist Geld. Ich habe keine Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Man hat Zeitdruck. Es gibt sehr viele Redewendungen mit dem Wörtchen Zeit darin, die ja auch eher negativ klingen. Im Zweifelsfall ist Zeit eine Ressource, vor der wir einfach nicht genug haben. Elke Großer ist Soziologin, Zeitforscherin und hilft anderen Menschen, ihre Zeit besser in den Griff zu bekommen. Aber was heißt das überhaupt, die Zeit in den Griff bekommen? Darüber sprechen wir heute genau. Willkommen, Frau Großer.
0: Willkommen. Wie gut haben Sie heute denn Ihre Zeit im Griff? Eigentlich ganz gut. Ich habe den Tag ganz entspannt angefangen, habe mich halt auf das... <lacht> Interview heute eingestellt und... Ihre
1: Zeit ist heute sehr entspannt. Ja. Das klingt schon mal gut. Ist es aber nicht eher andersrum richtig? Die Zeit hat uns im Griff, also wir können sie ja nicht aufhalten.
0: Ja genau, eigentlich ist es andersrum. Die Zeit hat uns im Griff, aber es gibt auch ein Sprichwort oder eine berühmte Aussage, die sagt, die Zeit bestimmt uns und ich bestimme die Zeit. Und da müssen wir jetzt eine Balance finden. Genau, eine Balance von außen gegebener Zeit und von innerer Zeit oder Zeit, die wir selbstbestimmt gestalten.
1: Frau Großer, Sie geben Zeitseminare. Wer sind denn Ihre Kunden bei der Zeitgestaltung?
0: Ich bin angefragt für Workshops und Vorträge und vor allem im Bildungsbereich. Was natürlich jetzt in der Corona-Zeit sehr stark eingeschränkt war und auch wenn dann nur online stattgefunden hat. Und besonders die Arbeit, die ich mit interessierten Jugendlichen durchgeführt habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mir geht es vor allem darum, für Zeit im Alltag und für Zeitpolitik zu sensibilisieren. Es geht mir nicht um Zeitmanagement im Sinne immer mehr aus seiner Zeit herauszuholen, sondern um ein bewusstes und gesundes Verhältnis zu seiner Zeit, zur Zeit mit anderen und auch zur Zeit mit der Natur zu gestalten. Aber auch wissenschaftliche Aufträge habe ich schon angenommen. Zum Beispiel für die Heinrich-Böll-Stiftung habe ich für die Bundestagswahl eine wissenschaftliche Studie zu der Zeitpolitik von einzelnen Parteien gemacht. Oder ich gebe auch kritische Einschätzungen zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mhm. Sie haben über Workshops aber auch gesprochen. Für wen sind die? Wirtschaft äh, vor allen Dingen für jüngere Menschen und für Jugendliche. Also so war das jetzt bisher immer auch gewesen.
1: Und mit welchen Problemen oder Fragen kommen die Menschen am häufigsten zu Ihnen?
0: Es geht vor allen um Zeitnot und Zeitknappheit, aber auch für das Bewusstsein, für die eigene Zeit, dass man das ernster nimmt und Zeit selbst gestalten möchte. Zeitnot unter anderem bei jungen Menschen,
1: haben Sie gesagt, aber auch vielleicht Zeitnot bei Menschen, die arbeiten und
0: die dort vielleicht nicht den richtigen Ausgleich finden können? Ja, da habe ich letztens erst ein Interview geführt für ein Frauenmagazin. Zeitnot heißt ja nicht nur, ich habe wenig Zeit für mich. Mhm. Da will ich dann meine Zeit anders gestalten, damit ich die Balance finde, zum Beispiel zwischen Berufstätigkeit oder Sorgetätigkeit. Das betrifft ja dann gerade auch Frauen. Aber es gibt auch, der Jürgen Rindersbacher hat es genannt, den prekären Zeitwohlstand. Menschen, die gerade auch jetzt in der Corona-Zeit zurückgeworfen wurden, auch durch Arbeitslosigkeit, die zu viel Zeit haben. Und ihre Zeit dann eben nicht selbst gestalten können oder nicht selbst äh, strukturieren können. Und da eine Struktur in den Alltag reinzubringen, zum Beispiel betrifft es auch Renten. Also wenn ich plötzlich ins Rentenalter eintrete, dann habe ich so viel freie Zeit. Und das ist dann Zeitwohlstand, der auch ein Leiden an der Zeit ist. Und wie helfen Sie den Menschen, zum Beispiel, die zu viel Zeit haben? Das hatte ich jetzt noch nicht das Thema, aber das ist dann wichtig, mit Ihnen zu sehen, wie kann ich bei Rentnern zum Beispiel, wie kann ich alte Zeitstrukturen, die ich vom Alltag, von meinem Berufsalltag her kenne, aufrechtzuerhalten oder neue aufzubauen. Zum Beispiel, es geht um geregelte Mahlzeiten oder ein neues Hobby zu beginnen. Oder wie beginne ich schon vor dem Rentenalter, wenn ich vielleicht schon meine Arbeitszeit reduziert habe, mich darauf vorzubereiten, mir einen anderen Alltag zu gestalten, der danach der Berufstätigkeit kommt? Haben wir heute immer mehr zu tun oder
1: können wir unsere Zeit einfach nicht richtig gestalten?
0: Na Eigentlich hat sich ja unsere Arbeitszeit da doch ein bisschen oder etwas reduziert, im Gegensatz zu früheren Zeiten. Aber jetzt müssen wir auch den Aspekt der Digitalisierung mit betrachten. Dazu kommt eben, dass wir oft ständig verfügbar sind. Auch andere Medien wie Fernsehen spielen eine Rolle und das sind so sogenannte richtige Zeitfresser. Und das merken wir gar nicht. Was macht das mit uns? Ja, wir geraten eben immer mehr in Stress. Und wir geraten vor allen Dingen auch in eine Abhängigkeit von den sozialen Medien und von den sozialen Netzwerken, den digitalen Geräten. Und das lässt uns in Stress geraten. Ich
1: finde es immer wieder erschreckend, wenn ich eine Stunde im Internet war und diese Stunde so schnell verflogen ist. Warum ist das so? Warum habe ich dieses Gefühl, dass ich diese Zeit gar
0: nicht wahrgenommen habe? Das ist so ein Zeitparadoxon. Die Zeit im Internet, die fesselt uns. Wir merken gar nicht, wie die vergeht. Und im Nachhinein ist diese Zeit auch irgendwie leere Zeit. Wir merken gar nicht, was wir da eigentlich gemacht haben. Darauf sind diese Medien angelegt.
1: Und dennoch leben wir in dieser digitalen Welt. Kann man lernen, auch diese Zeit im Internet besser zu strukturieren?
0: also das mache ich auch ganz bewusst. Ich bin dann eben auch mal nicht verfügbar für E-Mails oder sonst was. Oder bei uns in der Familie gilt generell die Regel, wir sind so so schon sehr selten mit den Kindern zusammen und auch mit Bekannten am Esstisch gibt es kein Smartphone. Aber jetzt, wo
1: Sie über Verfügbarkeit gesprochen haben, in Organisationsseminaren wird ja auch einem beispielsweise geraten, Aufgaben, Verpflichtungen und so weiter erstmal unterscheiden zu lernen in wichtig und dringend. Und dann schaut man, was zuerst gemacht werden muss und was man längerfristig im Auge behält. Wie sehen Sie das?
0: Das heißt, dieses Pareto-Prinzip, glaube ich, also das Wichtige muss erledigt werden. Und manchmal sind es auch unschöne Aufgaben, die sollte man dann, wenn man die für sehr wichtig einteilt, äh, zuerst erledigen. Und dann, wenn man auch mal unwichtige Aufgaben äh, liegen lässt, vieles erledigt sich auch von selbst. Frau Großer, in
1: Deutschland ist die Pünktlichkeit ja das Maß der Dinge. Ist ja weltweit bekannt. Wie
0: sind wir nur so pünktlich geworden? Das liegt natürlich an unseren sozialen Zeitstrukturen. Wir haben unsere Zeit an die Uhr angepasst und die Uhr ist das Maß aller Dinge. Mhm. Und dann spielt auch natürlich die Zeit des Geldlogik eine Rolle. Wir sind an Gewinnmaximierung orientiert und das ist auch bedingt durch die Uhrzeit, an der wir uns richten, und äh, da ist Pünktlichkeit eine ganz besondere Rolle. Zum Beispiel in Afrika, die Menschen leben zum Teil noch nach ihren äh, natürlichen Bedingungen. Sie arbeiten eben so lange, bis was fertig ist oder äh, stehen so lange. Bis der Bus kommt, wenn er kommt, dann kommt er und wir haben eben unsere festen Zeitstrukturen, die sich nach der Uhr regeln.
1: Ja, über die Zeitkulturen sprechen wir gleich weiter noch. Ist Ihnen denn Pünktlichkeit auch wichtig? Persönlich?
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, in unserer Gesellschaft sozialisiert, aber... Ich versuche dahingehend pünktlich zu sein, dass ich äh, mir, wenn ich jetzt irgendeinen Termin habe oder so und unterwegs bin, genügend Zeit nehme und dann eben nicht auf die Uhr schaue. Wenn ich dann viel zeitiger da bin, dann bin ich zeitiger da. Und das stört mich dann auch nicht. Also, und ich selbst trage im Alltag auch keine Uhr. Es sei, es geht um bestimmte Termine, dann ist es, dann bin ich schon sehr. Oder sollte man auch schon sehr pünktlich sein? <lacht> Zeit
1: in unserem Alltag, die bestimmt ja wirklich den Rhythmus für uns. Oder Uhren bestimmen das. Aber durch bestimmte Zeitstrukturen in unserer Gesellschaft kommt die Zeit doch oft aus dem Rhythmus. Und die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik will das ja ändern. Seit wann gibt es die und was sind konkret die Ziele?
0: Ja, die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik gibt es seit 2002. Wir feiern dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum und eben Zeitpolitik setzt sich sehr kritisch mit den jeweils aktuellen zeitlichen Strukturen der Gesellschaft auseinander und auch, welche Wirkung sie auf den Menschen haben. Und eben durch diesen Wandel, durch Beschleunigung und Digitalisierung ändern sich eben auch Zeitstrukturen und wie gesagt, die Beschleunigung, ein aktuelles Thema, aber auch soziale Ungerechtigkeit spielt ein großes Thema für die gesellschaftliche Zeitpolitik. Und was ist überhaupt Zeitpolitik? Kann man das einfach erklären? Die Zeit ist halt eine Form gesellschaftlicher Zeitstrukturen und Vorstellungen über die Zeit und den Umgang mit Zeit vom Menschen. Es ist eben Teil halt vom Menschen hervorgebracht. Und diese soziale Zeit bestimmt ihren Alltag und durch den Wandel und eben diesen Zeitkonflikten auch oder Synchronisationsproblemen, die der Mensch mit Zeit hat, ist die Zeitpolitik entstanden als kritischer, wie soll ich sagen, Betrachter von Zeit.
1: Und nehmen Politikerinnen und Politiker in Deutschland dieses Politikfeld überhaupt wahr?
0: Ja, es wird immer mehr wahrgenommen, vor allen Dingen, was wir jetzt auch erreicht haben. Äh, auch europaweit sind Bündnisse entstanden, die sich mit Zeitpolitik beschäftigen. Also Zeitpolitik wird doch mittlerweile sehr wahrgenommen. Und was sind denn die Politikbereiche, die unseren Umgang
1: mit Zeit am stärksten
0: beeinflussen? Bereiche sind natürlich äh, der erste, der auch schon immer äh, eine große Rolle gespielt hat. Auch bei der Arbeit von Gewerkschaften ist Zeit und Arbeit. Dann spielt natürlich die Work-Life-Balance eine große Rolle. Und das wurde ja geschafft, dass äh, eben der Samstag weitestgehend arbeitsfrei ist. Aber da muss auch noch viel getan werden. Dann ist es mittlerweile äh, eben die Zeit- und Digitalisierung, mit der ich mich äh, auch beschäftige. Weil eben die digitalen Medien so gierig auf unsere Zeit sind und uns unsere Zeit äh, rauben. Und natürlich spielt mittlerweile auch ganz stark das Thema Zeit und Nachhaltigkeit in dem Bereich eine große Rolle. Zeit und Nachhaltigkeit, was bedeutet das konkret? Natürlich hat eben diese Zeit ist Geld logisch und diese immer größer werdende Gewinnmaximierung unser Leben immer mehr beschleunigt. sich zerstört unsere Lebensgrundlage, unseren Planeten, die Erde. Und steht eben auch ganz stark im Zusammenhang mit äh, sozialen und anderen äh, Krisen.
1: Zum Beispiel Bestellungen, die wir ja jeden Tag ausführen online, wie viele Pakete zu uns nach Hause geliefert werden müssen. Alles muss so schnell funktionieren. Transportmittel und so weiter. Das äh, meinen Sie?
0: Ja, das ist auch so, so ein Stichwort äh, Sofortness. Es muss alles sofort passieren. Aber auch der Mensch, nicht nur die ökologischen Ressourcen, leiden darunter eben auch der Mensch. Mhm.
1: Und ein Thema, das ja auch die Politik beschäftigt, ist Bildung in Bezug auf die Zeit. Und da fragt man sich auch schon länger, ob der Schulbeginn zu früh tatsächlich stattfindet, ob die Schule
0: nicht ein bisschen später anfangen könnte. Wie sehen Sie das? Ja, genau, damit sich die... Äh Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik beschäftigt. Wir haben ein Dossier geschrieben äh, für die Abschaffung der Zeitumstellung und plädieren für die mitteleuropäische Normalzeit, weil gerade in dieser Zeit wird ja die Zeit zurückgestellt und, und dann müssen ganz viele Kinder und Jugendliche wieder am frühen Morgen im Dunkeln zur Schule gehen. Und ich habe mit Jugendlichen darüber diskutiert, Sie sind darüber gespalten, mhm. weil wenn sie später in die Schule gehen, dann haben sie Angst, dass sie später auch wieder nach Hause kommen und dass ihre Hobbys und ihre Zeit für Freunde zu kurz kommen. Ja, ist ein Argument. Ja, also ich sehe das auch sehr gespalten. Also die Schule könnte ruhig gerade für Jugendliche später beginnen, aber das Berufsleben... <lacht> Da sind wir auch noch nicht. Es gibt flexible Arbeitszeiten, aber es gibt eben auch Berufsfelder, wo das nicht geht, wo doch zeitig am Morgen die Arbeitszeit beginnt, was nicht so leicht zu ändern sind. Und wie gesagt, unter Jugendlichen wird das, so was ich jetzt in meinen Diskussionen mit ihnen festgestellt habe, auch kontrovers diskutiert.
1: Gibt es denn geschlechtsspezifische Unterschiede? Also haben Frauen mehr Zeitdruck als Männer im Durchschnitt?
0: Ja, gerade im beruflichen Alltag sind Frauen stärker belastet von Zeitlos, weil hier immer noch alte Rollenbilder da sind, gerade wenn äh, Familien mit Kindern, dann übernimmt äh, die Frau doch wieder die Hausarbeit, die Betreuung der Kinder, also da spielen alte Rollenbilder immer noch eine ganz starke Rolle.
1: Zeitforscherin Elke Großer ist heute bei SWR 2 Tandem zu Gast. Frau Großer, streben Sie persönlich im Alltag danach, mehr Zeit zu gewinnen?
0: Nein, eigentlich nicht, nein. Manchmal, es gibt Tage, dass man sagt, ich brauche jetzt mehr Zeit. Aber so im Alltag, wie gesagt, man muss es lernen, auch einige Dinge auch mal liegen zu lassen. Und mache ich eigentlich mhm. nicht, nein. Es gibt manchmal Tage, aber so im Großen, im Ganzen gar nicht. Sie
1: leben ja in einem Dorf, Knorrendorf, mit rund 600 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht hat
0: das Einfluss auf Ihren Umgang mit der Zeit? Ja, wir leben in einem Ortsteil von Knorrendorf. Mhm. Kletbahnhof nennt sich das. Und hier sind, ich weiß gar nicht, wie wir... Auf alle Fälle haben wir drei Nachbarn. <lacht> Nur drei. Äh, ja. Und hat das
1: also diese ruhige Atmosphäre diese vielleicht Gelassenheit
0: in Ihrem Umfeld Einfluss, wie Sie mit der Zeit umgehen? Ich lebe im Einklang mit der Natur, auch mit einem großen Grundstück und mit Tieren. Und das ist so meine Balance, die ich dann wieder finde, wenn ich am frühen Morgen, besonders am Sonntag ist es sehr still, rausgehen kann und dann äh, gewinnt man eine gewisse Gelassenheit. Das spielt natürlich schon eine Rolle. Da habe ich dann gerade in Berlin dann eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute viel oder generell gilt es für die Städte, das gab ja mal eine Studie, die Leute auch viel schneller gehen und viel hektischer sind als eben Leute, die auf dem Land wohnen.
1: Ja und dann kommen wir jetzt zum Stichwort Entschleunigung. Das ist ja das, wonach viele Menschen vor allem in Großstädten streben. Was halten Sie denn davon, von der Entschleunigung?
0: das ist auch wieder so ein Paradoxon. Auf der einen Seite wäre halt gerade auch wirtschaftlich eine Entschleunigung notwendig. Auf der anderen Seite, wir brauchen auch ein bisschen Hektik und wir brauchen auch den Stress. Es gibt ja diesen positiven Stress, den Eustress, der uns eben auch wieder Energie gibt und Kraft gibt. Und was gibt uns die Entschleunigung? Die Entschleunigung ist natürlich wieder, wir brauchen die Gelassenheit, wir sollten wieder etwas langsamer, das spielt wieder auch in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle, dass wir eben vor allen Dingen was Bezug auf Nachhaltigkeit weniger konsumieren. Im Urlaub, ich muss nicht meinen ganzen Urlaub verplanen, dass ich da schaffe wieder etwas ruhiger zu werden abzuschalten, zu entspannen, das gibt uns die Entschleunigung. Also wir brauchen eine Balance zwischen beiden. Funktioniert das überhaupt in unserer Gesellschaft? Es gibt Menschen, die bekommen das ganz gut hin. Aber ich denke mal in Großstädten oder auch Berufstätige, gerade auch Mütter und Familien, bekommen das eben nicht ganz so gut hin. Und das war ja auch so ein bisschen, was Soziologen und Forscher am Anfang der Corona-Pandemie gedacht haben, als äh, wir alle im Lockdown waren, dass es vielleicht die Chance gibt, dass wir doch daraus lernen und etwas langsamer werden und unsere Gesellschaft etwas verändern. Aber ich sehe das doch ziemlich skeptisch. Ich glaube nicht, dass das Warum denken Sie das? Ja, weil wir doch irgendwie jetzt wieder in so einen alltäglichen Rhythmus langsam reinkommen. Und man sieht es ja am Konsum, an, an den Arbeitszeiten. Und also ich glaube, und das zählt ja immer noch diese Zeit des Geldlogik. Davon müssen wir uns wirklich äh, langsam verabschieden. Und mit Ihrem
1: Wissen über Zeit, nutzen Sie die Zeit anders als andere Menschen?
0: Äh, gerade junge Menschen? achten jetzt doch mehr auf ihre Work-Life-Balance, also möchten doch ihre Arbeitszeiten reduzieren. Es gibt ganz viele junge Menschen, die ich kennengelernt habe, die auf Nachhaltigkeit setzen, auf weniger Konsum und ganz anders mit ihrer Zeit umgehen. Und es gibt eben auch ältere Menschen, viele ältere Menschen, die jetzt ganz bewusst sagen, ich gehe frühzeitig in die Rente, weil ich das Spiel einfach nicht mehr mitmachen möchte. Ich möchte meine eigene Zeit haben, meinen eigenen Hobbys nachgehen. Und es gibt natürlich die Wolke die gibt es auch. Da gibt es eine große Vielfalt. Und wo die Entwicklung dann letztendlich hingeht, das sagt dann die Zukunft. Warum haben Sie sich denn auf Zeitforschung und Zeitgestaltung spezialisiert? Das Thema Zeit ist ja für mich ein sehr, sehr persönliches Thema. Ich war erst im Informatikbereich tätig und durch überlange Arbeitszeiten und auch die Karriere meines Mannes musste ich meine Berufstätigkeit ganz stark reduzieren. Außerdem ist dieser Bereich auch sehr, sehr schnelllebig. Und ich bin dann in eine Familienphase gegangen und habe an der Fernuni Hagen noch einmal studiert, Soziologie und soziale Verhaltenswissenschaften. Und dann hat mich das Thema Zeit und Arbeit sehr stark gepackt, mit dem ich mich sehr stark beschäftigt habe, bin dann auch so zur Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik bekommen und wusste sofort, ich kann und ich muss mich hier engagieren. Und meine Magisterarbeit zum Beispiel habe ich zu Projektzeiten von jungen Frauen geschrieben, die in verschiedenen Konstellationen arbeiten. Also da waren welche dabei, die haben nur monateweise Verträge gehabt, aber meist alle kurzfristig Verträge. Und sie konnten halt durch diese Nichtplanbarkeit äh, der Zukunft und auch durch überlange Arbeitszeiten eben überhaupt keine Familie planen oder sowas. Also das war sehr, sehr interessant für mich und dann hat mich dieses Thema einfach gepackt.
1: Und hat diese Forschung zum Thema Zeit Ihnen persönlich
0: etwas gegeben? Ja, auf alle Fälle, dass ich sehr bewusst über Zeit reflektiere gibt mir auch immer noch sehr viel. Man nimmt die gesellschaftlichen Verhältnisse, was das Thema Zeit betrifft, was ja so vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Oder das Thema Zeitwohlstand. Viele Menschen wissen gar nichts damit anzufangen. Und das gibt mir immer heute noch sehr viel. Wir haben vorhin noch ganz kurz das Thema
1: Zeitkulturen angerissen. Es gibt ja sehr viele. Zum Beispiel gibt es ja wohl ein afrikanisches Sprichwort, die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Oder in Großbritannien heißt es, das geduldige Schlange stehen. Oder in den USA im Restaurant, wait to be seated. Können wir viel von anderen Zeitkulturen lernen? Und wenn ja, was?
0: Ja, genau, wir können sehr viel von den vielen Zeitkulturen lernen. Lernen, denn Zeitkulturen haben sich ja über die menschliche Zeit entwickelt. Wir leben ja auch erst seit äh, gar nicht so langen Zeiten nach der Uhrzeit und, und Zeit ist nur nun einmal Vielfalt. Sie existiert nicht nur als Uhrzeit. Wir müssen äh, eben auch lernen, mit den natürlichen Zeiten zu leben. Die existieren aber auch mit unseren inneren Zeiten. Das sagt ja auch die Bedeutung der Chronobiologie, die mittlerweile sehr gewachsen ist. Ist, dass wir in einer Vielfalt von Zeiten leben.
1: Gibt es eine Zeitkultur, die Sie besonders begeistert, von der wir auch am meisten vielleicht
0: lernen können? Nein, ich bin für, für eine Vielfalt von Zeiten, die wir akzeptieren sollten. Natürlich liebe ich natürliche Zeiten, aber die gibt es nicht nur. Ich lebe auch in einer Vielfalt von Zeiten und das ist für mich wichtig, dass ich diese akzeptiere. Ich, ich lebe nun mal in, in einer Gesellschaft oder auch mit anderen Personen zusammen. Die Zeiten, die muss ich eben auch akzeptieren. Ich muss sie verstehen und für mich gibt es keine Zeit, die jetzt für mich vorherrschend ist. Frau Großer, wie wichtig ist dabei Gelassenheit? Genau diese Gelassenheit, man kann es auch Synonym als Muße oder Nichtstun verwenden, ist uns irgendwie im Laufe der Zeit abhandengekommen. Also Gelassenheit oder auch mal Muße finden, ist ja dann auch Zeit zu finden oder Pausenzeiten zu machen und einfach gelassen, sich zurückzulehnen. Diese Zeit ist uns abhandengekommen und man kennt es ja von Kindern, die dann einfach äh, die Zeit vergessen und in ihrem Spiel verwickelt sind, die noch gar nicht diese Zeitvorstellungen haben, die äh, Erwachsene haben. Da sollten wir wieder lernen, so mehr dieses Kind in uns herauszubringen und eben auch mal die Zeit vergessen zu können und Gelassenheit zu üben. Ist es auch wichtig für unsere Gesundheit? Auf alle Fälle ist es wichtig für unsere Gesundheit und nicht nur für unsere Gesundheit, auch für unsere kreative Arbeit. Wenn ich nur im Stress stehe, ständig unterbrochen werde und ich nicht gelassen sein kann, dann kann ich auch nicht äh, kreativ sein. Dann kann ich auch keine großen Arbeiten hervorbringen. Äh, wenn, ich, wenn ich ständig voller Ungeduld lebe, das, das macht ja das äh, auch, was, was viele Menschen heute gar nicht mehr können, mal so ganz gelassen ein Buch zu lesen. Es gibt ja äh, im Internet dann nur diese Kurztexte, wo dann noch steht, ja, sie brauchen vier Minuten dafür. <lacht> äh, es gibt da auch
1: Bücher oder beziehungsweise Bücher
0: online, die zusammen ein Buch zusammenfassen. Genau, mhm. genau. Und da verlernen wir halt diese Gelassenheit, diese Ruhe, die eigentlich ja in uns wohnt und Konzentration und Kreativität hervorbringt. So,
1: und jetzt sitze ich da ungeduldig abends, kann kaum ein Buch lesen, surfe im Internet, muss dann schnell noch was zu Abend machen, zum Essen. Haben Sie da einen Tipp, wie ich da gelassener werde? Wie ich diese Muße
0: finde? Ja, man sollte sich dann auf seine... To-Do-List oder auch auf seinen Zeitkalender, genau auf seine, seine eigenen Zeiten aufschreiben und diese auch bewusst nutzen. Ein
1: Zeitkalender, das heißt, ich sollte mir ein Notizbuch besorgen und dort meine Zeit ganz genau aufschreiben, was ich für was erledige.
0: Ja, wir kennen ja diese Kalender, wo wir uns aufschreiben, was für Termine und haben. Wir sollten eben auch Termine mit uns selbst machen. Zeit für sich nehmen. Ja, Zeit für sich nehmen und das ganz bewusst auch und da eben auch keine Unterbrechung oder Störung vornehmen lassen. Das heißt zum Beispiel Handy ausmachen? Ja, Handy weglegen oder <lacht> Handy ausmachen, das ist das allererste. Mhm. Weg vom Internet, kein Fernseher. Es gebieten sich ja ganz viele Möglichkeiten. Das haben ja auch Menschen jetzt in der Zeit der Pandemie gelernt, eben einfach wieder spazieren zu gehen. Das sind ja auch Zeiten für sich selbst. Da kann ich auch sehr gut über mich nachdenken und über das, was mich bewegt.
1: Und woran merke ich, dass es dann endlich auch passt mit der Zeiteinteilung?
0: Wenn es mir gut geht, wenn ich, wenn ich merke, wenn ich gerade nicht in Zeitnot das passiert natürlich auch immer wieder mal, aber wenn ich merke, es passt, ich bin irgendwie mit mir und meiner Zeit, mit meiner Umwelt in einer Balance. Das merke ich ganz genau, wenn es mir gut geht und dann bleibe ich auch gesund. Und das Thema Multitasking, das können wir direkt
1: vergessen, weil das ist ja ein Mythos, wir können nicht alles gleichzeitig machen.
0: Genau, das ist ein Mythos. Das Thema Multitasking ist für mich, also ich bin absolut, ich kann absolut nichts gleichzeitig machen. Ich sage immer, wenn ich koche, dann koche ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Und wie gesagt, wie ich mir ja heute auch die Zeit genommen habe für dieses Interview, ich mache nichts nebenbei. Ich tippe jetzt nicht noch nebenbei auf der Tastatur rum oder, oder sowas, und das sollte man eben wieder auch für sich entwickeln, weil wir wir können nicht Multitasking. Dann sind wir nicht bei uns, dann sind wir nicht bei der Arbeit, dann sind wir also... Woanders. Ganz woanders <lacht> wo wo und, und wir werden ständig unterbrochen und dann gerade dann schaffen wir eigentlich auch gar nicht das, was wir wollen.
1: Frau Großer, jetzt stehen bald Sommerferien an. Ein Tipp, wie schaffen wir es, die Zeit im Urlaub ganz bewusst zu genießen und vielleicht sogar unseren Urlaub ganz ein bisschen verlängern, dass die Zeit nicht so
0: schnell verfliegt? Ich denke mal, die Zeit im Urlaub verfliegt immer viel zu schnell. Der Urlaub könnte wahrscheinlich immer länger dauern. Aber äh, das Wichtigste ist eigentlich auch, den Urlaub nicht verplanen. Das heißt, was heißt denn nicht verplanen? Nein, damit, mit, <lacht> mit Events, mit äh, sonst was. Es gibt ja mehr, äh, Leute, die verplanen Urlaub wie ihren Arbeitskalender äh, und stopfen den Urlaub voll mit Aktivitäten und das genau ist das Wichtigste, dass man da äh, lernt, einfach den Urlaub zu genießen und sich hintreiben zu lassen, wo es halt hin hinzieht, irgendwie mal Spazieren zu gehen, also es ist ja, muss ja auch nichts Großes sein und ich denke mal, die, gerade auch die Menschen, die jetzt große Reiseziele auch, auch vorhaben, wenn ich dann sehe, was an den Flughäfen los ist, da beginnt ja schon der Urlaub mit Stress, mhm. also man kann auch in der Nähe von seinem Wohnort ganz viele Ziele erfinden, die man auch gar nicht kennt und die dann nicht so viel Stress machen und einfach nur genießen.
1: Ansprüche runterschrauben und Zeit genau. für sich nehmen. Das sagt Zeitforscherin Elke Großer. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute und alles Gute Ihnen. Ihnen auch. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Schilius ausgesucht und in der Technik war Philipp Stein. Ich bin Viktoria Merkulova. Bis zum nächsten Mal.